0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta tarde del Día del Señor... Bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado, tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Queridos oyentes, después de que el presidente Putin declarara a Ucrania la guerra, nos ha parecido oportuno dedicar los dos programas de este mes sobre ecumenismo a repasar la historia reciente de las relaciones entre la Iglesia ortodoxa de Rusia y la de Ucrania. Esta revisión de la historia reciente de estas dos iglesias lo haremos narrando las noticias que han ido surgiendo sobre estas dos iglesias a partir del año 2016. Comenzaremos primero con una noticia actual, que habla sobre los problemas entre estas dos iglesias y después retornaremos al pasado para, a través de las informaciones de distintas agencias, comprobar las raíces de estos problemas. Como algunas de las noticias que iremos desarrollando son de hace unos años, hemos de tener en cuenta que los nombres y cargos de algunas personalidades tanto políticas como eclesiásticas han cambiado en el momento actual. El sumario general de este programa será la narración de estas noticias, pero después cada noticia tendrá su propio sumario.
0: Noticia reciente de la agencia France 24 sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania emitida el 26 de marzo de 2022. Sumario de la noticia.
1: Detrás de la guerra de Ucrania, desencadenada por el ataque del ejército ruso y por orden del presidente Vladimir Putin, se esconde otro conflicto menos mediático y sangriento, el que mantienen las iglesias ortodoxas rusa y ucraniana.
0: Hace tres años, la iglesia ortodoxa ucraniana decidió separarse del mando de las autoridades religiosas rusas, una separación que ahora se ve reflejada en el marco de la guerra que se libra en Ucrania.
1: Desde las primeras horas del conflicto, la Iglesia ortodoxa de Kiev opuso resistencia a los invasores al lado de los soldados. En 2019, la mayoría del clero ucraniano se separó del patriarcado ortodoxo de Moscú, acusándolo de difundir la propaganda del Kremlin.
0: En un país donde tres cuartas partes de la población es creyente, los clérigos trabajan sin cesar para levantar la moral de sus fieles. Una ayuda indispensable para un pueblo que atraviesa un infierno en esta guerra. Noticia de la agencia Asia News sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania, emitida el 30 de julio de 2016 por Nina Aksmatova, Sumario de la noticia.
1: El presidente de Ucrania, en el año 2016, hace por lo tanto unos años, Poroshenko, dice que solo el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, puede ayudar a la Iglesia de Ucrania a unirse.
0: En el aniversario del bautismo de la Rus, el líder de Kiev reitera el llamamiento del Parlamento para la autocefalía de las iglesias de Ucrania.
1: Las comunidades cristianas reavivan las divisiones políticas.
0: El presidente de Ucrania, Poroshenko, dijo contar con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, para la creación de una iglesia ucraniana ortodoxa independiente del patriarcado de Moscú. ...es el único que puede ayudar a los ucranianos ortodoxos... ...a unirse y regular el estatus canónico de la iglesia ucraniana... ...dentro de la estructura de la ortodoxia mundial... ...dijo el líder de Kiev durante las celebraciones... ...por el aniversario del bautismo de la Rus... ...cuna medieval de la actual Rusia, Belorrusia y Ucrania. El presidente de Ucrania, Porochenko. Agregó luego que Constantinopla instituirá una comisión para evaluar el reclamo que fue aprobada a mediados de junio por el Parlamento de Kiev a una autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.
1: El aniversario de la cristianización de la Rus fue también motivo de tensiones en la capital de Ucrania, donde el ministro del Interior, Arsen Abakok, impuso la controvertida prohibición de entrar en la ciudad a pie por razones de seguridad. Desafiando las disposiciones de las autoridades, miles de ortodoxos, fieles al patriarcado de Moscú, llevaron a cabo su procesión en autobús en lugar de ir a pie y, a continuación, se reunieron en el centro de Kiev para las celebraciones. De acuerdo con Abakov, En los días anteriores, a lo largo del recorrido previsto para la procesión, se habían encontrado armas punzantes y bombas de humo. Los fieles ortodoxos, ligados a la Iglesia rusa, con rotulados como agentes de Moscú por parte de los nacionalistas ucranianos, hacían estas manifestaciones.
0: Ucrania es uno de los países más cristianos de Europa. Su tradición es bizantino-ortodoxa, pero muy fragmentada. Las tres grandes denominaciones responden a Moscú, Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, a Kiev, Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, que no está reconocida canónicamente, y a Constantinopla, Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana. Además, existe la Iglesia Greco-Católica Ucraniana Que responde a Roma? Las distinciones religiosas también se ven reflejadas en el ámbito político. Noticia de la agencia Asia News sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania, emitida el 7 de mayo de 2018 por Vladimir Rozarensky. Sumario de la noticia.
1: El patriarcado de Kiev tiene el riesgo de un nuevo cisma en Europa.
0: El presidente del Parlamento ucraniano y el patriarca Filaret de la Iglesia ucraniana del patriarcado de Kiev han solicitado al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, la concesión de la autocefalía.
1: En este momento del año 2018, en el mes de mayo... El metropolita de la iglesia Ortodoxa de Rusia, Hilario, patriarcado de Moscú, advierte sobre el peligro de que se produzca un cisma.
0: Los ortodoxos de Kiev serían, según el patriarca Filariat de la iglesia ucraniana, los llamaría europeos, distintos de los rusos.
1: Además de producirse un cisma, regirá una nueva y más fuerte división en Europa. Esto se decía en el año 2018, en el mes de mayo.
0: En caso de que el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, concediera la autocefalia a la iglesia ucraniana del patriarcado de Kiev, se correría el riesgo de un cisma no menos grave que aquel que se produjo entre Roma y Constantinopla en el 1054. La iglesia ortodoxa se vería dividida en su cuerpo principal en ...el eslavo oriental... ...en cuanto fue declarado por el metropolita ...de la Iglesia Ortodoxa de Rusia... ...Alfeyev... ...jefe del Departamento de Relaciones Exteriores... ...del Partido Arcado de Moscú... ...según informa la agencia Interfax.
1: En efecto... ...según esta noticia... ...de esta agencia Interfax... ...y el periodista Vladimir Rozalonsky... ...el 5 de mayo de 2018 hay grandes probabilidades de que el pedido presentado hace algunas semanas al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, por parte del presidente y del Parlamento ucraniano, se ha acogido. Si bien es cierto que el patriarcado ecuménico aún no ha brindado una confirmación ni ha desmentido nada al respecto.
0: Esta esperanza no solo es alimentada por la opinión de los políticos de Kiev, sino también por gran parte de la opinión pública ucraniana. La historia misma del patriarcado de Moscú, aprobado en 1589, enseña que Constantinopla siempre ha mirado a Kiev como un posible contrapeso de Moscú, para limitar una excesiva injerencia en el mundo ortodoxo.
1: Después de la toma de Constantinopla con la invasión de menmet en el 1453, volvemos a hacemos un repaso a la historia. El Reino Ruso se mantuvo como el único país ortodoxo libre y autónomo, en tanto todos los demás fueron controlados por la sublime Puerta. Una parte considerable de los ortodoxos rusos que habitaban los territorios de la actual Ucrania constituían una importante minoría del Reino de Polonia y Lituania. Fue precisamente a ellos, a quienes el patriarca en aquel momento Jeremías II de Constantinopla, a su regreso de Moscú, les propuso formar el patriarcado de Kiev. Finalmente, en aquel año 1596, a través del sínodo de Bretz litovsk la intervención del rey polaco Segismundo III condujo, en el año 1596, ...a la proclamación de la unión de los ortodoxos ucranianos... ...en comunión con la Iglesia de Roma... ...como una suerte de respuesta... ...al patriarcado imperial de los rusos.
0: Por decenios... ...los rusos y polacos... ...con la vacilante alianza de los cosacos... ...se disputaron las tierras ubicadas... ...a ambos márgenes del río Diebner... ...que fueron llamadas... ...de varias maneras... ...Galicia... Volinia, ...la pequeña Rusia... ...y también territorios ucranianos... ...es decir, aquellos situados en los confines. En 1689... ...Moscú retomó la jurisdicción... ...sobre los ortodoxos de Kiev... ...siempre con la bendición forzada... ...de Constantinopla. Permanecieron unidos a Roma... ...los territorios occidentales... ...donde actualmente... ...residen la mayoría de los uniatos... ...los grecocartólicos. En realidad los grecos siempre han querido imponerse a Moscú en calidad de jerarquía patriarcal, siendo que Moscú, dicen ellos, no es más que una hija de Constantinopla y una hija menor en relación a la misma Kiev, madre de todas las ciudades rusas. En realidad, esto es lo que los rusos jamás han podido digerir.
1: Las disputas de los últimos años no han hecho más que reiterar los antiguos conflictos, tratando de llegar a un ajuste de cuentas. Quien tiene plena conciencia de ello es el casi nonagenario patriarca Filaret de la Iglesia ucraniana Patriarcado de Kiev, quien se autoproclamó primado de la Iglesia ortodoxa de Ucrania a partir del año 1992, cuando perdió la elección como patriarca de Moscú contra su adversario Alejo Ridiger, el predecesor del actual patriarca Kirill. En diciembre de 2017, el patriarca Filaret de la Iglesia ucraniana Patriarcado de Kiev desorientó a los rusos reunidos en el gran sínodo jubilar por los 100 años de la restauración del patriarcado al presentarles un llamamiento a la reconciliación.
0: Los rusos no tomaron con mayor seriedad la iniciativa del anciano patriarca, o para ser más precisos, del ex-metropolita, por ellos ex-colmulgado. A pesar de estar al tanto de su audacia y de su capacidad de transformismo, puesto que en la era soviética solía ser un jerarca muy respetado. En efecto, la cabeza de los ortodoxos autonomistas ucranianos es también uno de los mayores inspiradores del periodo de la autocefalía, dirigido al patriarca de Constantinopla, tal como fue confirmado en una de las conferencias celebradas en Bruselas.
1: Al intervenir el Parlamento Europeo, estamos hablando del año 2018 en mayo, de Sirenko explicó los motivos que fundamentaban la afirmación de que Ucrania es Europa. Hace más de mil años nuestros pueblos optaron por una civilización. Eligieron la civilización cristiana europea, se unieron a la Comunidad de las Naciones Europeas. Al referirse a la importancia de construir Europa sobre roca y no sobre arena, el patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana, Patriarcado de Kiev, invocó la legalidad contra la corrupción la solidaridad contra la exclusión, solicitando a los políticos europeos sostener las aspiraciones de los ucranianos que claman por una verdadera autonomía, incluso eclesiástica. Esto nos lo decía ya en el año 2018, en el mes de mayo.
0: Después de haber recordado que Ucrania lleva cuatro años defendiéndose de la agresión rusa, el patriarca agradeció a los europeos por haber apoyado las sanciones contra Putin, incluso a costas de sacrificios económicos para impedir a los rusos el restablecimiento del sistema que regía antes a la Conferencia de Yalta, es decir, el sistema de un mundo dividido y de una Europa dividida. Él mismo recordó el periodo de Tomos, texto donde se declara la autocefalía de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, de la autocefalía necesaria para que Ucrania permaneciera como un solo país con una población prevalentemente ortodoxa, que carece de una iglesia local reconocida si bien ha intentado obtener dicho reconocimiento desde la recuperación de su independencia. Según el patriarca Filaret de la iglesia ucraniana del Patriarcado de Kiev, la Iglesia fiel a Moscú goza del apoyo de un 12% de la población, en tanto la Iglesia ucraniana, autónoma, cuenta con casi un 40%.
1: En la conferencia del prelado ucraniano, en este año 2018, en el mes de mayo, una acusación contra el Kremlin, usar al patriarcado de Moscú como un instrumento para la difusión de la ideología de la medida rusa, la ideología que fundamente la agresión a Ucrania, a Georgia y a Moldavia, y se solicita al Parlamento Europeo el apoyo a los líderes ortodoxos que se oponen a esta ideología, empezando por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I. El Patriarca Ecuménico, según el patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana Patriarcado de Kiev, es un verdadero líder de la ortodoxia europea. La ortodoxia no es hostil a Europa, como suele impretar Moscú, sino que constituye la cimentación cristiana de Europa junto al catolicismo y al protestantismo. Así lo decía Filaret.
0: Por lo tanto, los ucranianos, en mayo de 2018, vuelven a proponer una cuestión de identidad civil y religiosa para evitar que un cisma se produzca en la conciencia de todos los cristianos y de todos los europeos. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean puntoes Todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno.es. Noticia de la agencia. Internacional sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania, emitida el 28 de abril del 2018 por la Fundación Pontificia Internacional AID o ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sumario de la noticia.
1: Ucrania dice que la Iglesia es la abogada del pueblo.
0: Ucrania es un país... En el punto de mira, el conflicto con Rusia en este país sigue produciendo muertos.
1: La Fundación Pontificia Internacional Ed of the Church in Need viene ayudando a los cristianos de Ucrania desde hace cinco décadas.
0: Tobias Lenner, de ayuda a la Iglesia necesitada, informa sobre las viejas heridas y los nuevos desafíos en Ucrania después de regresar de un viaje de la Fundación Pontificia Aid to the Church in Need.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada declara que hace poco, más de cuatro años, la opinión pública mundial puso su mira en Ucrania.
0: Tobias Lenner, perteneciente a la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha dicho que efectivamente Ucrania es un país en guerra. Esta está omnipresente en los relatos de la gente... ...aunque vivan en una seguridad y paz relativas. A pesar de dos acuerdos de alto el fuego... ...en la región de la cuenca de Donetsk, ...se siguen produciendo disparos. El número de víctimas ha crecido hasta alcanzar más de 10.000. Me encontré con un sacerdote que viaja... ...a una y otra vez a la región en guerra... ...que ayuda a la población civil... ...y me refirió que justo... ...el mismo día en el que estábamos hablando... ...habían disparado al convoy... ...de otro sacerdote... ...que resultó... Mmm, ...pasto de las llamas... ...gracias a Dios el sacerdote y los voluntarios... ...pudieron bajarse del vehículo a tiempo... ...y ponerse a salvo... ...en Kharkov... ...cerca de la frontera rusa... ...me encontré con una mujer... ...que una semana antes... ...había abandonado su casa a toda prisa... ...con su marido... ...y sus dos hijos pequeños vivían en la región de guerra. No tenían nada más que lo que llevaban puesto. Ahora les atienden en un centro de la diócesis. Estos encuentros le llegan a uno al alma.
1: Estamos viendo las declaraciones de Tobias Lenner en este año de 2018 de la Iglesia Necesitada. Tobias Lenner dice también que la Iglesia necesita que el obispo auxiliar de la diócesis de Odessa, Sinfer Paul, Jack Peel, responsable de la minoría católica en Crimea, le hable de una situación ambivalente. Por un lado, le decía Jack Peel, la población vive en paz, aunque ésta sea frágil. La Iglesia puede trabajar también en una paz relativa. Por otro lado, la situación humanitaria, le decía, es muy tensa para muchas personas que viven allí. Los precios de los alimentos han crecido mucho y por eso sobre todo las familias con niños y las personas mayores no pueden conseguir lo más necesario para vivir. La diócesis ayuda con paquetes de alimentos y cuenta para ello con el apoyo de Ed to the Church in Need. Mi impresión, dice Tobias Lener, es que la herida de Crimea duele mucho, pero la Iglesia se ocupa de la situación tal como es. ...e intenta ayudar a la gente independientemente de la política.
0: Tobias Lenner, perteneciente a la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...ha dicho que para los europeos occidentales... ...la situación es realmente confusa. En principio, en Ucrania, existen tres iglesias ortodoxas... ...y también la Iglesia Católica. Se presenta en dos formas distintas. La Iglesia Católica Romana, en la que nos es muy familiar... ...y la greco-católica... ...esta última... ...sigue la liturgia... ...y las costumbres orientales... ...pero tiene plena unidad con el Papa... ...pero debido ...a las influencias históricas y políticas... ...las relaciones entre las iglesias... ...son bastante tensas... ...sin embargo... ...hay señales... ...de un acercamiento... ...por ejemplo a comienzos de junio... ...tuvo lugar en Kiev... ...una gran marcha por la vida... ...organizada por el obispo católico romano de Kiev... ...cristianos... De todas las confesiones y también representantes de los musulmanes se manifestaron contra la ideología de género, por el derecho a la vida y por la protección de la familia. Y llegaron a ser unas 10.000 personas. Toda una sociedad ucraniana precisa urgentemente tales señales.
1: Asimismo, en este año 2018, en el mes de abril, Tobias Lenner, perteneciente a la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Sigue declarando que Ucrania amenaza con desgarrarse no solo por la corrupción y la guerra, sino también por la pobreza y las drogas. En Ucrania, dice, he podido experimentar lo que significa una ayuda católica, es decir, universal, ayuda sin acepción de personas y de religión. Esta es la gran diferencia respecto de las sectas que cada vez tienen más adeptos en Ucrania. El obispo de Kiev, Vitaly Krivitsky, me decía La Iglesia es la única institución en la que todavía confía la gente.
0: Noticia de la agencia Asia News sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania emitida el 16 de octubre de 2018 por Vladimir Rozansky. Sumario de la noticia.
1: Moscú quiebra la comunión con el Patriarcado de Constantinopla.
0: Para el Sínodo Patriarcal de Moscú es una decisión obligada después del reconocimiento de los cismáticos, es decir, del Patriarca Filaret de la Iglesia Ucrania, del Patriarcado de Kiev.
1: Putin y su Consejo de Seguridad se encuentran preocupados por las tensiones que rigen entre los ortodoxos que obedecen al Patriarcado ruso. ...y a aquellos que responden a Kiev en Ucrania.
0: En Moscú, dice Asenius, el Sínodo del Patriarcado de Moscú... ...declara que ya resulta imposible seguir manteniendo... ...la comunión eucarística con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Fue el contenido del comunicado difundido por el Sínodo Patriarcal... ...que estuvo reunido en Minsk, Belorrusia... ...en una sesión plenaria en el Sínodo, también participó el Metropolita onufrig de kiev responsable de la jurisdicción ortodoxa fiel a moscú
1: según el metropolita en octubre de 2018 la iglesia ortodoxa de rusia los obispos rusos consideran que la ruptura eucarística con constantinopla es una decisión obligada porque a ello ha conducido la lógica de todas las acciones recientes del patriarcado de Constantinopla. La decisión significa que los sacerdotes del patriarcado de Moscú ya no podrán celebrar la liturgia junto a representantes del patriarcado ecuménico, quedando afectadas las iglesias de los monasterios del monte Atos, donde suelen convivir en una misma comunidad monjes de las dos iglesias que ahora están en conflicto.
0: La Iglesia, que ha reconocido a los cismáticos, es decir, al patriarca Filaret de la Iglesia ucraniana, del patriarcado de Kiev, y que ha restablecido relaciones con ellos, ha quedado excluida del ámbito canónico de la Iglesia ortodoxa. Concluyó el Metrópolita de la Iglesia ortodoxa rusa.
1: Al mismo tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin, en octubre de 2018, se reunió en Moscú con el Consejo de Seguridad, que fue convocado a fin de evaluar el anunciado reconocimiento de la autocefalia ucraniana. Según las declaraciones brindadas por su vocero, Dmitry Peskov, se habló de la situación de la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania. «Las otras iglesias consideradas cismáticas no nos interesan», dijo.
0: Peskov recordó que Rusia está dedicada a defender los derechos de sus connacionales en cualquier circunstancia y en cualquier país, incluso ante el caso de posibles confiscaciones por la fuerza, ejercidas con violencia sobre las propiedades de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Noticia de la agencia Asia News sobre los problemas entre las iglesias ortodoxas de Rusia y Ucrania emitida el 22 de octubre de 2018 por Katerina Zakarnova. Sumario de la noticia.
1: Konstantin Sigov, intelectual ucraniano, dice que quieren la autocefalia ucraniana y el fin del uso político de la religión por parte de los rusos.
0: El gran intelectual ucraniano explica las razones que alientan a su pueblo a exigir la independencia del patriarcado de Moscú.
1: En Rusia, presiones del Estado e instrumentalizaciones de la Iglesia están al orden del día.
0: Una Iglesia independiente sería un paso importantísimo hacia la liberación de Ucrania del pasado soviético, pero el problema es, ante todo, espiritual.
1: Constantin Sigov intelectual ucraniano, en octubre de 2018, dice que la cuestión de la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana causó la ruptura de la comunión entre Moscú y Constantinopla. Aquella que a muchos les parece una pelea sin sentido, esconde problemas espirituales y políticos. La autocefalia de la Iglesia Ucraniana, dice Konstantin Sigov, data desde hace mucho antes de la invasión de Crimea, ...y es deseada y querida por los ucranianos... ...para ver el fin de una instrumentalización política... ...de la Iglesia Ortodoxa rusa. Son algunas de las tesis que este estudioso... ...Constantín Sigov, de 56 años... ...está entre los intelectuales punta de Ucrania... ...y una personalidad ecuménica de excepción. Él es filósofo, profesor universitario... ...director del Centro para las Investigaciones Humanísticas... ...en la Universidad Nacional... ...de la Academia de Kiev Molina.
0: Konstantin Sigov, intelectual ucraniano... ...dice que la autocefalia... ...es pedida... ...ya desde hace mucho tiempo... ...y se inició... al pedirla mucho antes... ...que Poroshenko... ...mucho antes... ...del Magdán... ...y también de la Revolución Naranja del 2004... ...hablamos del momento... ...en el cual Ucrania... ...adquirió la independencia... ...en 1991 después del derrumbe de la Unión Soviética. En la iglesia ucraniana se tomaron enseguida iniciativas en este sentido y de, y de una de estas nació la iglesia autocéfala cismática. Si a la iglesia ortodoxa ucraniana se le hubiese dado en aquel momento, no habrían existido cismas.
1: Konstantin Sigov, asimismo este intelectual ucraniano, Dice en el año 2018, en octubre, que la experiencia de los últimos 25 años demostró que Moscú no busca la posibilidad de diálogo en Ucrania, ya que está bien claro que no hay esperanza de obtener nada en este sentido. No obstante, dice Sigov, hablamos de millones de personas, no de decenas de miles, sino de millones considerados cismáticos aunque si entre ellos y nosotros no existen diferencias dogmáticas de rito, de fe, de los santos, porque son los mismos, no entiende por qué está pasando esto. El único punto sobre el cual no hay unidad son las relaciones con Moscú, no la fe. Para que haya variedad y unidad en la variedad, se necesita encontrar un camino para el diálogo. Y si hoy, dice Sigov, se creó la posibilidad de que esta situación sea superada y la cosa se refiere a nosotros, todos los hombres de fe se lo deben hacer.
0: Konstantin Sigov, intelectual ucraniano, dice que se trata de tener la voluntad de diálogo para resolver la cuestión en modo constructivo y que se necesita ver cómo esta voluntad podrá cumplirse. De hecho, si también la voluntad existe en varias partes, está siempre el grave riesgo de interferencias las autoridades de la iglesia ortodoxa rusa no están libres de exponer su punto de vista personal respecto a las cuestiones eclesiásticas es absolutamente claro que la iglesia ortodoxa rusa sufre una fuertísima influencia por parte del Kremlin, después de los últimos casos sucedidos en Moscú donde les han pagado a los manifestantes y otras personas fueron arrestadas sin motivo alguno es clarísimo que ...es ejercitada una fuerte presión... ...sobre las varias estructuras sociales... ...y sobre la Iglesia... ...en modo particular... ...porque es la mayor institución existente... ...que no pertenece al Estado.
1: Constantín Sigov, ...en este año de 2018... ...en el mes de octubre... ...continúa diciendo... ...que deberían hacer... ...que se evite la violencia... ...en las futuras redistribuciones de las Iglesias... ...entre los varios patriarcados. Es necesario, dice Sigov... ...que se mantengan al máximo grado... ...la medida, la racionalidad social... ...que eran propias de los primeros meses del Mazdan. Todos los extranjeros que venían a Kiev en esos meses... ...se maravillaban de que no se encontrase... ...ni una vidriera rota y las calles estuvieran limpias. Este, dice, es el modelo que nos sirve... ...y nos debería servir también ahora.
0: Constantín Sigov eh, también en octubre de 2018... ...decía que le llamaba mucho la atención... ...que en estos días eh, se podía escuchar... ...que Moscú acusaban al patriarca ecuménico... ...de Constantinopla, Bartolomé I... ...de papismo. Ni Roma ni Constantinopla hoy tienen... ...las mismas ambiciones geopolíticas que tiene Moscú. Ambiciones que van desde la anexión de territorios... ...a la idea de que cualquier ciudad europea en la cual haya habitantes de habla rusa sea, de hecho, un pedazo del mundo ruso. Es claro que una iglesia independiente sería un paso importantísimo hacia la liberación de Ucrania, del pasado soviético, y es justamente por eso que hoy provoca la reacción de Putin, que no quiere dejar irse a Ucrania. Con todos los medios, comprendida a la instrumentalización de la iglesia, trata de mantenerla junto a sí. Es por esto ...que hoy la presión sobre la iglesia ortodoxa rusa... ...es tan fuerte... ...lamento mucho por las personas... ...sobre las cuales es ejercitada... ...y que a ella se dobleguen.
1: También Konstantin Sigov, ...en octubre de 2018... ...sigue diciendo... ...en 1966... ...cuando Estonia declaró su propia autocefalia... ...fue interrumpida durante meses la Comunión Eucarística. En aquel periodo, dice este intelectual, estaba en Oxford y allí celebraban en la misma Iglesia el Metropolitano Calixto del Patriarcado de Constantinopla y el Metropolitano Basilic, del Patriarcado de Moscú. Para ellos, la interrupción de la Comunión fue una tragedia. Entonces, el Metropolitano Calixto, uno de los mayores teólogos de Constantinopla, Dijo públicamente que no se puede abusar de la Eucaristía, que no se puede interrumpir la comunión eucarística, no se lo hace por diferencias doctrinales, tanto menos no se puede hacerlo por problemas territoriales. ¿Quién lleva la retórica? ¿Kiev? dice Sigov, o se pregunta Sigov. Al contrario, Kiev... Quiere superar la ausencia de la comunión eucarística entre las iglesias que, en nuestra ciudad, viven en la misma calle, en la misma familia. Esta es la tarea en el año 2018.
0: Noticia de la agencia Asia News sobre los problemas entre las iglesias ortodoxias de Rusia y Ucrania emitida el 17 de diciembre de 2018 por Vladimir Rozanesky. Sumario de la noticia.
1: La nueva iglesia de Kiev realiza un sueño que ya había intentado alcanzar en el año 1919, pero cuya consecución se vio impedida por los eventos soviéticos.
0: Una victoria para el patriarca Filaret, de la iglesia ucraniana, patriarcado de Kiev, que ha sido excomulgado por Moscú.
1: El presidente de Ucrania, Poroshenko, espera ser reelecto tras convertirse en el protector de la iglesia nacional.
0: El único derrotado es Krill, el patriarca de Moscú.
1: Se teme que haya enfrentamientos entre los fieles sacerdotes y obispos vinculados a a Kiev o a Moscú.
0: La iniciativa que se ha llevado a la constitución de la nueva iglesia ucraniana en diciembre de 2018 se remonta en su origen al primer intento de constituir un Estado independiente después de la Revolución de 1917. El 1 de enero de 1919 el Poder Ejecutivo de la República Popular Ucraniana aprobó una ley sobre la autocefalia de la Iglesia ucraniana, pero todo quedó empantanado con la anexión de la nueva república al Estado soviético. Finalmente, el tomos, texto donde se declara la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, será concedido al cumplirse exactamente 100 años del primer pedido.
1: La aspiración a la independencia eclesiástica se renovó cuando cayó la Unión Soviética, antes del colapso del régimen el 10 de junio de 1990 y se consumó una fractura en la elección del nuevo patriarca de Moscú tras la muerte del patriarca Primen Ivbekov que estaba en el cargo desde el año 1971 durante toda la larga etapa de estancamiento brezneviano. Entre los principales jerarcas de la iglesia rusa se encontraban algunos metropolitanos muy alineados que, como consecuencia, habían aceptado la colaboración activa con la política del régimen, con el único objetivo de salvar lo que se podía de la estructura eclesial. Dos de los más importantes entre ellos fueron Alessic, el metropolitano de Leningrado, que fue electo en lugar de Primen como nuevo patriarca, y el patriarca Filarek de la Iglesia ucraniana, patriarcado de Kiev, que obtuvo el segundo lugar en la votación y, por ende, permaneció como metropolita de Kiev.
0: La decepción sufrida al resultar electo, sumada a los vientos de independencia que ya soplaban en aquel entonces entre las repúblicas soviéticas, empujaron al patriarca Filarek de la Iglesia ucraniana, del patriarcado de Kiev, a anunciar la separación de Moscú y, por tanto, la puesta en marcha del procedimiento para obtener la autocefalia. Al año siguiente, la tentativa de reforma de Gorbachev llegó a su fin con el intento del putsch, golpe de Estado, promovido por la KGB y la destitución obrada por Yeltsin. En 1992 nació una Ucrania independiente que devino finalmente en nación. Por primera vez en su atormentada historia. El premier y luego primer presidente Leonid Kuchma apoyó las ambiciones del patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana del Patriarcado de Kiev, quien se dirigió al Patriarcado de Constantinopla para solicitar oficialmente la concesión de la autocefalia y la mayor parte de los obispos ortodoxos ucranianos se suscribió a la solicitud incluyendo el actual metropolita de Kiev, Onufri de Berezovsky, responsable de la jurisdicción que había quedado vinculada a Moscú y que hoy ha perdido oficialmente su título según
1: la ley ucraniana. Mientras que en Moscú se reunieron en varias ocasiones en el signo del patriarcado, que terminó excomulgado, el patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana Patriarcado de Kiev, declarándolo cismático y reduciéndolo al Estado laical, como toda respuesta, el patriarca Filaret, en diciembre de 2018, de la Iglesia Ucraniana Patriarcado de Kiev, se hizo elegir y nombrar patriarca de los obispos ucranianos fieles a él, adoptando los mismos símbolos y parámetros, perdón, Paramentos que el patriarca de Moscú, que se distinguen de todos los utilizados por los demás patriarcas ortodoxos por la pomposidad y la imitación de los hábitos papales romanos, si bien, durante la elección del nuevo primado, por respeto, se mantuvo con la cabeza descubierta. El patriarcado de Constantinopla prefirió congelar en aquel entonces su juicio en parte para no llegar a los años 90 a la ruptura total con Moscú, con la cual ya había un conflicto en curso a raíz de una situación similar en Estonia, el país natal del mismo patriarca Alexi II.
0: Después de ello, la política ucraniana continuó balanceándose entre la línea filorrusa y la línea filooccidental permaneciendo ligada a la Rusia fundamentalmente por la dependencia energética y las dinámicas productivas de y de mercado. El patriarca de Moscú intentó asistir y fortalecer lo más posible las filas de las comunidades que guardaban fidelidad a él, tratando de permanecer como la principal iglesia de Ucrania, algo que ha logrado desde el punto de vista numérico. Pero no es así en términos simbólicos y políticos. Dos planos, en los que el patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana, del Patriarcado de Kiev, siempre se mantuvo como la personalidad dominante.
1: Respecto de Madian y Crimea, la crisis entre 2013 y 2014, con las manifestaciones callejeras en la plaza Maidán de Kiev, llevó al derrocamiento del gobierno corrupto del presidente Hanukovych quien rechazaba el acuerdo con la Unión Europea. En estos momentos históricos, en estos años, esto provocó altísima tensión con la Federación Rusa, que llevó adelante la anexión de Crimea a su territorio, efectivizada el 18 de marzo de 2014. El presidente ruso Vladimir Putin se montó ...a la ola del entusiasmo nacionalista al grito de... ...Victoria, Crimea es nuestra... ...en la cual se reflejaban motivaciones histórico-culturales... ...e incluso religiosas... ...siendo Crimea una tierra sagrada... ...pues allí fue bautizado el primer príncipe de Kiev... ...Vladimir el Grande. El patriarca Kirill tomó distancia de... ...este exceso de euforia de Putin sin anexionar a Crimea desde el punto de vista eclesiástico, por temor a que esto fuera a desatar una crisis definitiva con el mundo ortodoxo ucraniano, como, de hecho, finalmente sucedió.
0: A diferencia de ello, el nuevo presidente de Ucrania, Petro, el presidente de Ucrania, Poroshenko, decidió usar de manera directa el argumento eclesiástico como justificación ideológica de una nueva Ucrania que afirmaba en su independencia sobre todo en relación al eterno amo moscovita La ocasión ideal para ello se presentó en junio de 2016 cuando el patriarca ecuménico el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I presidió el concilio panortodoxo de Creta al cual, al último momento, el patriarcado de Moscú decidió no presentarse.
1: En aquel momento, los motivos de semejante ausencia no resultaban muy comprensibles, pero ahora, en 2018, queda claro que los rusos temen que durante el concilio salga a flote la cuestión de la autocefalia ucraniana, que habría de reducir en mucho el rol de la Iglesia rusa en el panorama ortodoxo. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, no podía olvidar una ofensa semejante contra él y contra toda la ortodoxia que en su historia milenaria, desde el cisma del año 1054, jamás pudo celebrar un concilio universal.
0: En otoño de 2016, el presidente de Ucrania, Posorenko, decidió renovar la solicitud de autocefalia para lo cual se dirigió a Constantinopla con el respaldo del parlamento ucraniano y de la élite política y cultural del país. A excepción de las provincias filorrusas, donde todavía hoy siguen desarrollándose los conflictos híbridos de Donetsk y Lugarensk. Estos dos últimos años le han servido al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, para confrontarse con todos los responsables de las iglesias autocéfalas ortodoxas que, por otro lado, han evitado pronunciarse abiertamente, incluida la de Moscú. El patriarca Kirill incluso viajó a Estambul a finales de agosto de este año, 2018, en un último intento por evitar la crisis.
1: El resto no es sino la crónica de las últimas semanas de este año 2018, ...con la aceleración del proceso conclusivo... ...de institución de la nueva Iglesia... ...sostenido con todas sus fuerzas... ...por el presidente de Ucrania, Poroshenko... ...la prisa para cerrar el tema... ...también es motivada... ...por la inminencia... ...de las elecciones presidenciales ucranianas... ...que tendrán lugar... ...en la primavera de 2019... ...siendo que los sondeos... ...no le han brindado garantías claras... ...de lograr su reelección el presidente de Ucrania, Poroshenko, está tratando de elevar su figura para dejar de ser visto como un oligarca oportunista y convertirse en el nuevo protector de la Iglesia Nacional.
0: El mismo patriarca Filaret de la Iglesia Ucraniana del Patriarcado de Kiev, que ya ha llegado a sus 91 años, estaba claramente interesado en hallar lo antes posible un sucesor que fuese reconocido universalmente y cuya figura... ...ha hallado en su joven ex secretario Epifanio. Tras haber visto desfilar todas las variantes... ...del régimen político de jerarquía eclesiástica... ...ahora el viejo león de la iglesia ruso-ucraniana de soviética memoria podrá contemplar su obra maestra llevando consigo de manera definitiva el título de Patriarca de Kiev, hasta ahora el único de la historia, aunque más no sea en calidad de emérito.
1: El Patriarca de Moscú, Kirill, surge como el gran derrotado en toda esta situación en este diciembre de 2018. Su mano férrea con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha llevado a la Iglesia rusa al más completo aislamiento, quebrando las relaciones eucarísticas con el patriarcado ecuménico y poniendo en una situación embarazosa a todas las demás iglesias, incluyendo a la católica. Varios miembros del patriarcado de Moscú, como el metropolitano de Peskov, Tikón impulsaron una reconciliación preventiva con los ucranianos y con el mismísimo Filaret de la Iglesia Ucraniana Patriarcado de Kiev para llevar a una autocefalia concedida por Moscú. Pero ha prevalecido el orgullo y el rechazo de todos los actores comprometidos, encarnado en las posiciones ...masimalistas del Metropolita... ...de la Iglesia Ortodoxa de Rusia... ...mano derecha de Kirill... ...e incansable propagandista de la ruptura con los tismáticos.
0: Quizás el tiempo logre aliviar las heridas... ...y permita una reconciliación entre rusos, ucranianos y griegos... ...a nivel local y universal. Mientras tanto, empero la nueva iglesia ucraniana buscará afirmar su superioridad en el país exhortando a las parroquias filorrusas a pasarse a la nueva iglesia según la ley ucraniana cada parroquia puede decidirlo autónomamente a través de una mayoría simple de fieles sin necesidad de tener el permiso del obispo existe un fuerte riesgo de que se desencadenen nuevos conflictos ...y acciones hostiles contra quien permanezca fiel a la Iglesia extranjera de Moscú. Debemos esperar que no se llegue a la absoluta injerencia del gobierno y ejércitos... ...que hace tiempo están alineados sobre los dos frentes de la gran disputa. Esto se decía en diciembre del 2018.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias de hace años entre las iglesias ortodoxas de Rusia y la iglesia ortodoxa de Ucrania, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: A mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar en este tiempo que termina ya la cuaresma y estamos en Domingo de Ramos y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.